0: investidor em foco no ar neste 1 de dezembro, dia de aula com o professor Martim sobre as bolsas do século, uma homenagem a este novembro memorável do Ibovespa. Kleber, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, He? bom dia, começando o último mês desse ano que a gente não vai esquecer, né?
0: Não vai. <risos> Reta final mesmo agora, hein?
1: E que seja um último mês para a gente terminar bem, pelo menos, um ano que foi tão difícil, né?
0: É verdade. Agora, Kleber, para a gente passar por esse cenário hoje, antes de, da nossa aula com o professor, sem dar muito spoiler da nossa aula, fechamos novembro com o Ibovespa melhor desde 1999.
1: Isso mesmo, Rê, foi uma surpresa, né, para a gente pode falar que para não para muita gente, mas praticamente todo o mercado, né, quando a gente olha para o ano de 2020 em primeiro lugar, né? A gente não esperava em que nenhum momento a gente tivesse um fluxo tão forte para a bolsa brasileira a partir do momento que a gente começou a a pandemia e os problemas que a gente teve no Brasil. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma aula aqui com o um professor hoje que vai explicar um pouco do porquê desse movimento. Né? E o que a gente pode já antecipar é que os fatores que fizeram isso acontecer foram alguns que a gente realmente tinha eles no radar, mas não tinha ainda a percepção do quanto eles poderiam ser tão importantes para fazer com que a gente tivesse, pelo menos para o Brasil, esse movimento tão forte, que foram basicamente, né? primeiro, é, a positividade do cenário externo em relação às eleições norte-americanas, lembra que foi aquele movimento uhum. muito forte ali no começo do mês, que começou Sim. a puxar, junto com as questões das vacinas. Conforme as notícias foram saindo, foram melhorando bastante as questões dos mercados como um todo. né? Em paralelo, a piora do cenário de Covid na Europa, a piora do cenário de Covid nos Estados Unidos, não foram derrubando os mercados aqui, pelo contrário. Aqui também o cenário de Covid foi ficando um pouco mais difícil. O cenário fiscal também não foi ficando é, nada positivo ainda, com muitas dúvidas. Mas o investidor ele fez a seguinte aposta, né? a seguinte crença, vamos dizer assim. Na expectativa dele, o que está acontecendo hoje vai ser positivo, provavelmente para o ano de 2021, então eu já vou me posicionar. E o investidor uhum. estrangeiro fez isso no Brasil. O fluxo de capital estrangeiro foi muito positivo. Então a gente viu o dólar se desvalorizando bastante frente ao real. No ano ele continua ainda muito valorizado, mas em novembro a queda foi forte, né, um pouco mais de 7% e quase 16% de alta aí. É, para o Ibovespa que foi realmente uma alta muito forte exatamente por causa desse fluxo aonde uma expectativa de que a gente vai ter uma melhora muito forte para o Brasil é, no médio prazo fez com que a gente tivesse quando a gente fala de materiais básicos, setor financeiro, setor de varejo, é, papéis muito ligados a commodities se beneficiando muito desse movimento também.
0: Muito bom. E quem comemora também... É o mercado asiático, os dados que a gente mostrou no episódio anterior a respeito da indústria chinesa, né Kleber?
1: Sim, eles já abrem o mês de dezembro em alta, né? Forte alta. E a gente olha para o mercado asiático já há algum tempo, falando aqui né, para o investidor olhar com atenção, se a gente pode usar até essa expressão, olhar com carinho, né? É, não só para o mercado quando a gente fala para o mercado de ações, mas para o mercado como um todo, né? para a indústria, para o serviço. A gente falou há mais ou menos três semanas do maior acordo global comercial que está para ser agora formalizado, assinado por 15 países ali na Ásia. né em, em que a, a China encabeça o, o, o acordo, mas aonde a gente vai ter outros países muito fortes também junto com ela nesse processo e a gente vê os números melhorando mês a mês, né, com, com melhoras desde que eles conseguiram controlar a pandemia. Lá, quando começou na Europa, eles já estavam melhorando a situação deles e estancaram a questão né, da disseminação do vírus e vem crescendo desde então a gente olha para a China realmente como a gente pode colocar um, um, um vetor ali da economia global para o ano de 2021, que provavelmente vai ser o mais forte e com a recuperação mais rápida, provavelmente, viu, Rio?
0: É verdade, a gente já falou isso aqui algumas vezes. E, bom, algumas coisas positivas que a gente trouxe aqui na abertura, tem algumas informações não tanto, uma delas é que o atual, o presidente do Fed, Jerome Powell, demonstrou muita preocupação com o aumento de casos de coronavírus nos Estados Unidos e, consequentemente, os impactos econômicos disso. E ele falou em uma perspectiva incerta para os próximos meses, mesmo com a vacina. É a segunda grande autoridade monetária mundial que fala que a vacina não vai resolver o problema econômico, né, Kleber?
1: É, a gente teve naquela reunião, né, que a equipe dentro da, da, do Conselho Europeu, né, Isso. junto com, com presidentes de bancos centrais, né, colocando exatamente com essa expressão. Né, que a gente tinha que ter o cuidado de que a vacina não resolveria os problemas da economia a gente sabe disso né são coisas diferentes mas o que ali o, o, a gente pelo menos faz a leitura né que o presidente do, do, do Fed né ele traz é que o mais importante é que as questões econômicas elas têm que ser resolvidas independente da questão da vacina, né? E que o mais importante é que o controle da economia e tudo que tem que ser feito tanto pelo governo quanto pelo Banco Central é, vai ser, vamos dizer assim, vai receber um benefício a partir do momento que a questão de saúde, obviamente, também estiver controlada, né? Porque daí tudo vai andar de forma normal e de forma, obviamente, mais benéfica né, mas é, tá certo, né, o fato de você ter a vacina, e, e a gente tava até conversando aqui antes também hoje, é, o professor tava junto, quando a gente falava sobre é, a questão de que a vacina, ela vai ter também um prazo que vai ser mais longo, né, a gente já conversou também acho que sobre isso no podcast, né, ela vai começar a vacinar as pessoas que tem ali a necessidade em primeiro lugar, né que são Sim. as autoridades ali as autoridades não as pessoas estão trabalhando ali na linha de frente os profissionais
0: né? de saúde os isso.
1: profissionais de saúde né os profissionais que estão trabalhando também tem, tanto nas ruas quanto as pessoas que têm ali depois o um grupo de risco e depois a gente vai ter então um grupo de vacinação que pode chegar só para 2022 ou seja então a vacina ela é super importante mas para a economia como um todo a gente tem outros fatores que são muito importantes então faz sentido a fala do presidente e ao mesmo tempo ele disse Outra fala boa que o FED segue comprometido em usar tudo que eles tiverem para apoiar né, a retomada da atividade econômica do país. Então a gente Sim. acredita que vai ser dada continuidade naquilo que o Banco Central norte-americano vem fazendo para ajudar a retomada ali da economia e da população norte-americana que também perderam vários empregos e também teve uma queda de renda muito grande na
0: rede. É verdade. Bom, falando em coronavírus, em pandemia, o estado de São Paulo vai voltar para a classificação amarela de restrição de funcionamento do comércio e de serviços, já que o número de casos de coronavírus também voltou a subir, lembrando que são é, cinco classificações, é a verde, amarela, não, quatro, verde, amarela, laranja e vermelha. Algumas regiões de São Paulo, por exemplo, estavam na verde, outras permaneciam na amarela, agora todas ficarão na amarela, só que isso não é uma decisão isolada de São Paulo. Tem outros estados revisando os planos de combate à pandemia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o estudo agora é para restringir comemorações de final de ano. Ou seja, a coisa está ficando feia de novo mesmo, hein, Kleber?
1: É, He, a gente vai ter que acompanhar de perto agora essas mudanças que podem acontecer, né? E sem dúvida nenhuma, acho que o primeiro fator que a gente deixa aqui como alerta é a questão que mais importa, que é de saúde das pessoas, né? Que é a nossa maior preocupação também. É, obviamente, em segundo lugar, a questão de como que ficam as, as pessoas que precisam de trabalho, que podem ter seus trabalhos impactados por causa de prováveis restrições que a gente vai ter novamente né, nesses estados e nessas regiões, mas o mais importante é que tudo seja feito de forma planejada. É isso que a gente espera, né? He? Que tenha planejamento, né? E que esse planejamento seja feito de forma coordenada para que a gente não tenha problemas se repetindo e que esses problemas impactem exatamente é, tanto, principalmente, na vida das pessoas quanto na economia. Né? Vamos torcer para que tudo seja feito da melhor forma, a gente acredita nisso.
0: Verdade. Bom, vamos lá, porque a gente tem aula com o professor Martim. Já demos um breve spoiler do nosso assunto do dia. Tudo bem por aí, professor?
2: Tudo ótimo por aqui, Renata. Kleber, tudo bem por aí também? Como é que vocês estão? Tudo certo se mantendo aí em casa, tentando sair pouco de casa, né? Agora que tivemos também aumento das restrições novamente, né?
0: É, eu não, eu te confesso, professor, que a minha rotina, ela não mudou muito de março até agora não, viu? Ela continua bem restrita a fazer só o essencial fora de casa, e tô fazendo a minha parte daqui, viu?
2: É, sabe que eu também, eu geralmente saio de casa é, uma ou duas vezes por semana, basicamente, né, que eu saio, saio aqui do, do meu prédio, então é Estou bastante é, restrito, né? Quer dizer, se a gente tem a possibilidade, todos aqueles que têm a possibilidade de ficar o maior tempo em casa, acho que é importante, né? Também para evitar agora essa segunda onda, né? Acho que, que nem a, tem, muita gente tem falado, né? A gente tá cansado, mas o vírus não, né? O vírus está é forte, verdade. então. É. É, é. é, se cuidar, né?
1: É, a gente tem exemplo lá de fora, né, professor? É, relaxaram lá fora e a gente viu o que aconteceu, né? Na Europa, nos Estados Unidos, então o exemplo já existe, né?
2: É verdade, é isso
1: mesmo.
0: É verdade. Professor, mas e aí tem uma questão muito curiosa que a gente falou rapidamente ali no início do episódio, que é no meio de. Toda esta confusão, desta pandemia, dessa oscilação, volatilidade, incerteza, insegurança, todas essas palavrinhas que a gente tem ouvido ao longo dos últimos meses, eis que novembro tem a terceira maior alta da Bolsa desde o ano 2000, ou seja, do século.
2: Pois é, pois é, é a terceira maior alta. né E aí é, podemos, é, basicamente, só estar tá perdendo para para a, a, a valorização de 17,92% em outubro de 2002 e de 16,97% em março de 2016. Né? Então, essa valorização agora de 15,90% em novembro, aqui nesse mês aqui, é, foi a terceira mais alta né, maior valorização do século. Né? Ou seja, uma coisa extremamente importante, extremamente relevante. Acho que o Kleber chegou a comentar em algum ponto acho que a direção, é, é, ou seja, a, a, a tendência de recuperação, a gente enxergava, já temos falado bastante sobre isso, mas talvez a intensidade, né, a força com que uhum. veio e se concentrou no mês, talvez tenha surpreendido a, a maioria talvez é, do mercado. Né? Acho que a gente está nessa visão de que o movimento de recuperação ia continuar, que ele vai continuar ainda, a gente está com visão positiva para a Bolsa Local. É mas talvez essa puxada tão forte tenha surpreendido um pouco, né? Foi mais otimista, né? O mercado foi melhor do que as nossas expectativas já otimistas, digamos assim, né?
0: E professor, a primeira dessas três altas do século, você comentou que foi em outubro de 2002. Lá não era pandemia o contexto não, né?
2: Não, não era pandemia mesmo, era um momento de transição, ou seja, uma eleição importante foi a primeira eleição do Lula, né, em, em 2002, o mercado sofreu bastante naquele período. Né? Certamente uma questão é, ligada aí a, 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 a uma mudança um tanto maior na condução da política preocupava o mercado. Né? sempre é, é, isso acontece. Né? Vimos agora, por exemplo, nos Estados Unidos, um momento de transição, trouxe tensão, trouxe oscilação, volatilidade uhum. ao mercado. Naquele momento foi uma volatilidade grande. Nos meses anteriores, outubro, houve quedas importantes. O dólar chegou a ser cotado é, acima de R$ né? que se a gente trouxer pela inflação aqui, esses 18 anos que se passaram, é uma cotação perto de 10. Ou seja, o mercado estava tenso. Né? Aí quando se confirma é, a vitória se confirma o resultado é, da eleição, o mercado percebe que é, talvez a mudança não ia ser preocupante, não ia ser é, tudo aquilo que se imaginava, todas aquelas tensões. E o mercado corrige, né? Então volta a 17,92% no mês de outubro, né? Acho que dentro, conforme eu comentei, é da, dos movimentos naturais da política impactando é, o mercado, principalmente em movimentos onde fica meio claro que haverá alguma transição, alguma mudança, alguma descontinuidade na forma de conduzir é, a, a política e principalmente a economia. Então, volatilidade nesses momentos de transição é bastante comum, viu, Renata? O
1: professor, a, essa já faz algum tempo, mas a, a outra, você comentou, até que não faz tanto tempo, né? Foi é. em março agora de 2016, aí pouco mais de quatro anos, né?
2: E, e de alguma forma também se, se assemelha a de 2002, porque também é. foi o um movimento político, né? Quer dizer todas as tensões e preocupações de, de um cenário de impeachment, né? com todas as incertezas que isso traz é, para o mercado, com todas as tensões que acontecem de forma é, geral, naturalmente, por causa disso. No caso, era era o impeachment é, da presidente Dilma, trazia incertezas, havia preocupações sobre como ficava todo o andamento é, das reformas, o que queria acontecer. Né? Então, março de 16, basicamente, quando se abre aquele processo na Câmara, né? não é quando se confirma eh, o processo. E aí o fato é que naquele momento eh, o mercado também, após eh, tensões, nervosismos, apresenta uma enorme valorização. Acho que essa, essa é a característica de, de, eh, de março de 2016. Também todo o nervosismo represado em função eh, de, de tensões políticas, em algum determinado momento, o mercado eh, percebe né, e corrige e apresenta uma enorme valorização. Acho que foi bastante parecido, digamos assim, eh, aquilo que aconteceu em 2002, né? A política sempre impacta de uma forma relevante os mercados, né? Ou seja, principalmente pela forma como são conduzidos os assuntos econômicos relevantes. Essa que é a grande questão, né? A política impacta a economia porque você precisa saber como será o andamento dos assuntos relevantes, reformas, tinha a reforma da Previdência... Em pauta, parada, né? A forma como se vão conduzir eventualmente as políticas é, de juros, etc, etc. Tudo isso é extremamente importante e por isso que muitas vezes mudanças de governo trazem é, impactos relevantes aos mercados. Então, março de 2016... Seria essa segunda eh, maior alta, 16,97% de alta em março de 2016, viu, Kleber?
0: Nossa, bastante mesmo. Agora, Martim, a gente tem aí o pano de fundo deste novembro, uma pandemia, um país uh, tentando se recuperar de, um, de impactos fortíssimos que essa pandemia trouxe para a economia, sem contar aí a questão de saúde e tudo mais, a gente teve no, nos outros dois exemplos que você trouxe um pano de fundo político, como você bem mencionou, que tudo que acontece na política impacta diretamente nos mercados. O que, que esses eventos têm em comum?
2: Não, certo. Eu não sei se eu falei 16,97% em março ou me atrapalhei, tá? Mas em março de 2016 foi esse o número, tá? 16,97% de valorização. Agora o que nós tivemos, obviamente, não foi um evento político, foi um evento de saúde, mas que trouxe importantes para o mercado. Então, toda a questão da pandemia, com suas consequências, né, teve consequências fiscais importantes no Brasil, por exemplo. Né? É, tudo isso certamente trouxe é, tensões, o mercado é extremamente volátil, quedas importantíssimas em março principalmente, depois movimentos de recuperação rápida. Então, o mercado oscilou bastante, muito esse ano. Né? É, diria que foi um ano que, que se passaram 20 anos de Bolsa em um só. Né, passaram ciclos enormes, né, ciclos de pânico, ciclos de euforia, ciclos, ciclos de estabilidade, teve tudo nesse ano. E diria que, de alguma forma, também isso aqui é reflexo é, é, das, da, 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 do, do cenário um tanto melhor é, aquilo que era previsto por causa do, do, do coronavírus. Então, eu diria que uma coisa que é chave aqui, sem dúvida, foram as vacinas. né? né? Uhum. Então, a, a visão de que as vacinas... É, é, são fortes, que elas vão conseguir, de alguma forma, combater toda é, essa pandemia, né? então você tem índice de eficiência na casa de 95%, 90%, é, algumas vacinas com capacidade de começarem a ser produzidas muito rapidamente, Reino Unido falando que começa agora dia 7, daqui a seis dias a vacinação, né? então é, tudo isso certamente trouxe otimismo. E também o fim das tensões, nisso se assemelha também um pouco essa alta às anteriores, o fim, o fim das tensões é em relação à eleição americana, né? havia tensões, havia incerteza e tudo mais, né? a gente viu o mercado oscilando em função das eleições nos Estados Unidos recentemente, né? ela se resolve é, e so, somadas essas duas coisas provocam de fato a terceira maior alta do século, né? 16,26%. Isso também para mim é, traz alguns... Alguns, alguns ensinamentos, tá? Se vocês me permitem já entrar uhum. nesses ensinamentos aqui. Claro. É, é, o, o primeiro ponto é, puxa vida, quem entra é, numa crise com posições já compradas em bolsa, obviamente sente uma perda relevante, né? Mas aí para essa pessoa é, é muito importante manter um horizonte é, de longo prazo, uma visão é, mais longa é, do desempenho dos mercados, né, não se desfazer ou não tomar eventualmente decisões precipitadas caso seja, seja, seja esse o cenário é, é, para frente, ou seja, caso na verdade, é, melhor dizendo, caso o cenário para frente seja positivo. O outro ponto extremamente importante é que aquelas pessoas que talvez tenham liquidez, né? ou seja, não entraram com posições tão relevantes na Bolsa no momento da crise, ou seja, não sofreram as perdas, eventualmente podem até aproveitar oportunidades desse tipo é, para assumir algum tipo de, de risco na tentativa de achar alguma oportunidade de valorização. Então isso é extremamente importante. Pessoas também que fazem aportes, periódicos, né? aplicando periodicamente, todo mês, na Bolsa, para essas pessoas, por exemplo, muitas vezes uma crise como essa é uma grande oportunidade né, de, de fazer uma sucessão de compras né? durante diversos meses com, com, com os preços depreciados. Então é, é algo que é importante manter em mente. Então, quem tem disciplina de ir constantemente Aplicando é, na bolsa, né, pode ter isso como uma grande oportunidade. Nós temos, por exemplo, o um mecanismo de compra programada, diversos fundos também, né, isso, isso, isso na compra de ações, né, e diversos fundos também, vários deles permitem que você faça aplicações uhum. é, constantes ao longo do tempo, particularmente na previdência.
1: E acho que um Antigamente outro. Antigamente a gente não tinha previdência, né, professor, com ações, agora a gente tem, né. É, é verdade.
2: Ações, né? Exato, é isso mesmo. É, e é, o outro ponto é um estudo que eu fiz faz algum tempo, viu, é, Renata? É bem interessante é que a Bolsa tem é, movimentos que não são constantes de valorização, são movimentos realmente descontínuos. Ou seja, ela fica parada, caindo e apresenta em determinado momento uma valorização intensa. No meu estudo é, apareceu um dado interessante um por cento dos dias é, acabam sendo responsáveis por cem é, por da valorização de longo prazo. Né?
1: Olha só! Ou seja,
2: é, é, ou seja isso foi isso, isso, estudo tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, tá? E isso para mim traz, traz uma visão muito clara. É muito difícil acertar um por cento dos dias se você quer ficar tentando, mar, é, fazendo market timing, ou seja... Eu vou determinar, vou escolher o dia, puxar a vida. Você tem 1% de chance de acertar uhum. o momento de entrada. Então, para mim, Sim. isso só destaca a questão de que ter visão de longo prazo, de estar na Bolsa sempre, de acordo com o teu perfil, obviamente, a gente não recomenda para o conservador, mas cada perfil, tirando o conservador, tem uma fatia da pizza em Bolsa. É bom manter sempre essa exposição porque a gente não tem certeza de quando, quando será, será esse, esse dia, dia? Né? É. Que são pouquíssimos dias, né? Que nem que nem nós estamos comentando agora, né, Cleber? A gente tinha essa visão positiva de recuperação é, da bolsa, mas não achávamos que seria tão concentrada e tão intensa num único momento. Exatamente. Então, é, né? Então, continuamos recomendando entrar. É, em Bolsa, manter as suas posições, não desfazer-se, né? Porque tinha muita, gente, tinha muita gente dizendo, só, só um segundinho, tinha muita gente uhum. dizendo que a Bolsa já tinha andado, que ia entrar num um processo de realização. A gente estava recomendando certamente manter as posições. Acho que, acho que é isso, viu? Acho que é, a, a, o longo prazo na Bolsa né? e nos ativos de risco acaba se mostrando uma estratégia interessante, manter as, os horizontes longos, manter as suas aplicações, manter calma é, nos mercados é uma estratégia importante. É aí que os investidores ganham, né? É, é, a, digamos assim, apropriando-se desses prêmios de risco de longo prazo, né? E para fazer isso, tem que estar sempre exposto à Bolsa é, de acordo com o perfil de investidor. Né? Ou seja, manter uma uma fatia dos seus investimentos, né? Uma fatia da sua pizza alocada em bolsa sempre é uma é uma estratégia boa vencedora, a não ser para investimento o investidor conservador, né? Que por suas seus objetivos ou suas características é provavelmente isso traz risco desproporcional. Pois não, Kleber?
1: Não, então é, é super importante isso que você está falando porque é, ontem a gente estava aqui no podcast Show e a gente comentou um pouco sobre isso, né? É, sobre o cuidado que o investidor tem que ter agora para não é, também é, entrar nessa euforia, porque lembrando, até a gente convida o investidor, a investidora e olhar o movimento que aconteceu da metade do mês de outubro para o mês de novembro. O mês de outubro vinha sendo um mês muito positivo também, lembra, professor? Aí no, 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 nos últimos 10 dias, por causa do aumento de covid na Europa e com o medo da segunda onda, que foi confirmado principalmente pelas questões deles de precisarem, é, começarem a fazer as novas restrições, a gente teve uma queda muito forte o Ibovespa, que subia 7% em outubro, fechou o mês com queda de 0,69. Então a maioria dos analistas, todo mundo enxergava que novembro seria um mês muito difícil também. Então, a gente começou o mês com uma descrença muito grande, com uma preocupação muito grande, e o resultado foi esse: ou seja, o mercado continua muito volátil, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande mesmo. E
2: continua, continuará, tá? Exatamente. É, é, esse é um ponto importante. A gente está é, estreando aí a nossa recomendação para o mês de, de dezembro, né? A visão positiva para a Bolsa continua, visão positiva para a Bolsa Americana continua, mas tem muita coisa que traz risco para o mercado, tá? Então, essa segunda onda aparentemente teve um pico na Europa, as taxas estão começando a cair um pouco, né, mas vários países também estão adotando medidas de restrição. Aqui no Brasil tivemos a questão, vocês comentaram ontem, do governo de São Paulo fazendo a restrição, né, a vacina, exatamente, puxa vida, a gente tem um cronograma relativamente positivo, mas isso pode se alongar, pode acontecer alguma coisa qualquer, né, tem todas as questões do pacote de estímulos dos Estados Unidos não resolvido, ontem também questão das tensões, né, comerciais entre entre China e Estados Unidos, tem muita coisa pendente aí é, no cenário internacional e no cenário local também, né? Quer dizer, temos assuntos fiscais importantes não resolvidos ainda. Então o ponto é, a nossa visão é positiva, mas é com uma volatilidade que pode ser importante, viu? E, né? que pode provocar variações negativas sérias em algum momento no tempo. né Mas mais uma vez vai ser a hora de manter o foco no longo prazo.
0: Boa, Martim. Com muita cautela sempre, né?
2: É, certamente. Com muita cautela, né? É, entendendo a questão do perfil do investidor, a gente recomenda proporções dependendo, é, de investimento em Bolsa, dependendo da, do nível de aceitação a risco que o investidor tem. Então, respeitar é, o perfil, manter os horizontes de longo prazo, e manter a cautela, a calma, né, nesses momentos de oscilação. Essas são as grandes dicas aí que, eu, que a gente pode dar para o investidor.
0: Muito bom, muito boa a aula. Esse assunto sempre desperta muito interesse de todo mundo que ouve a gente aqui no Investidor em Foco: é colocar o assunto bolsa. Na roda, e as pessoas querem saber, querem se informar. Então, acho que é muito bacana quando a gente traz isso para a nossa conversa. E, Martinho, obrigada mais uma vez por essa aula desta terça-feira.
2: Opa, é sempre um prazer mesmo, né? Esse podcast aqui é fantástico, tá? Melhor, cada vez melhor. Eu tenho orgulho aqui de ser chamado aqui para falar as terças-feiras, viu?
0: Ai, coisa linda. Obrigada, Martinho. Se ele é bom, obrigado, é porque professor. tem a sua contribuição também. É, obrigado
2: também.
1: <risos> A gente é que ganha com você aqui toda terça-feira, professor. Obrigado
2: mesmo. Com viu?
0: certeza. Vamos lá então, gente. Chegamos ao fim desse episódio. Martim, semana que vem a gente se encontra.
2: Uhum. Com certeza. Combinado. Tá marcado.
0: Marcado. Kleber, amanhã estaremos de volta neste mesmo bate-local.
1: Valeu, rei. Amanhã estamos aí de volta. Obrigado, hein.
0: Combinado e vocês que nos acompanharam neste episódio, cuidem-se. Fiquem em casa, a gente vai voltar a dar esse recado aqui no final. As coisas não estão normais ainda por aí, então tomem cuidado, previnam-se, sejam responsáveis e ouçam o Investidor em Foco no próximo episódio também. Obrigada pela companhia por hoje. A gente se encontra nesta quarta-feira. Até lá.